0: c'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Au réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
0: Le Québec maintenant. Et c'est aujourd'hui que la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charret, a déposé son projet de loi pour mieux protéger les jeunes sportifs alors que de nombreux cas d'abus et de harcèlement ont été rapportés au cours des dernières années. Madame Charret est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, M. Quentin.
0: Madame Charret, c'est un projet de loi important. Vous annoncez notamment la création d'un nouveau poste, un protecteur des athlètes.
2: Ouais, ben en fait, il va s'appeler le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Donc, oui, ça fait partie euh, des recommandations que on a eu suite à différents rapports d'enquête euh, dans différents milieux sportifs. Mais ça fait aussi euh, partie des recommandations du mandat d'initiative qu'il y a eu euh, au printemps euh, suite euh, aux événements là d'initiation de, dans la dans ligue junior Major du Québec. Donc, de créer cette cette entité, donc ce protecteur là, qui évidemment est mais qui est aussi incarné par une personne et qui est accompagné, évidemment, de pouvoirs supplémentaires par rapport à ce que notre officier indépendant des plaintes avait auparavant. Donc, un protecteur qui a plus de mordants, qui va faire en sorte, évidemment, d'assainir de, de, le milieu sportif.
0: Alors, quels sont ces pouvoirs supplémentaires?
2: d'un pouvoir d'enquête, entre autres. Euh, il peut aussi initier euh, une enquête euh, de son propre chef. Donc, si euh, il est au fait d'une situation de soupçon, donc il pourra dé déclencher une enquête. Il va avoir le pouvoir aussi de contraindre quelqu'un à témoigner. Donc, euh, le fardeau ne repose plus uniquement sur la victime, euh, de sorte que, bon, s'il y a une personne euh, qui, qui, qui est alléguée à avoir des, euh, des comportements répréhensibles, le protecteur pourra le contraindre à témoigner. Donc, euh, évidemment, des, des pouvoirs qui sont, euh, qui sont rehaussés. Et par la suite, puis on sait que l'officier indépendant des plaintes auparavant avait euh, pouvait mettre des recommandations, mais ensuite, c'était euh, un peu euh, au libre-chef des, euh, des fédérations de les mettre en application ou pas. Les fédérations le faisaient, mais elles auraient pu ne pas le faire auparavant. Maintenant, évidemment, elles devront se conformer et si elles ne le font pas, euh, j'ai le pouvoir d'ordonnance. Euh, donc, euh, évidemment, ça va, ça va faire en sorte de, de sécuriser le milieu.
0: Bon, ce protecteur des athlètes, euh, il ne pourra pas travailler seul. La personne choisie, ça prend toute une équipe parce qu'elle aura les ressources. Il y a quand même beaucoup de plaintes au cours d'une année. J'imagine beaucoup d'enquêtes à faire également.
2: Oui, évidemment, il va y avoir euh, tout un organisme. Il va y avoir aussi des, des employés qui vont pouvoir traiter des plaintes. Donc, euh, euh, on parle de 38 employés qui sont prévus pour euh, pour la création de, de cet organisme-là. Mais il y aura aussi un bureau-conseil Puis on n'a pas parlé encore, mais la loi prévoit maintenant euh, d'inscrire euh, l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc, il y aura un bureau conseil qui pourra euh, ben, or orchestrer tout ça puis pouvoir s'assurer d'une transparence puis d'une de, de, communication entre les différentes instances. Flou, hein?
0: Il y avait un certain flou à ce niveau-là sur la vérification des antécédents judiciaires des gens qui travaillent dans le sport entraîneurs, par exemple.
2: Ben en fait il y avait un certain flou dans le sens que euh, ce n'était pas inscrit à la loi. Donc ce qu'on avait euh, avec la loi sur la sécurité dans le sport, ben euh, c'était même pas avec la loi là, mais on avait euh, instauré euh, avec l'énoncé ministériel que que j'ai que j'ai euh, fait en 2019. Il y avait euh, l'obligation aux fédérations qui sont soutenues par le ministère, qui sont soutenues financièrement, elles avaient l'obligation euh, d'adhérer à la politique intégrité dans laquelle il y avait la notion de vérification des antécédents judiciaires. Mais ce n'était pas inscrit à la loi. Là, on vient élargir complètement la portée de cette loi-là. Donc, tous les organismes, même s'ils ne sont pas affiliés à une fédération sportive, auront l'obligation dans certaines situations, puis on pourra y revenir, là, auront l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. La même chose aussi pour tout le secteur du loisir qui ne figurait pas dans la précédente loi. Alors, vraiment, on vient ratisser très large en fait, tout le contexte sportif et de loisirs au Québec, et par rapport aux vérifications, puis qui devra euh, procéder ou qui a, sera assujetti à la vérification des antécédents judiciaires, ça, ce sera dé, euh, déterminé par voie réglementaire, donc on, on fera un, un gros comité pour voir, euh, bon, dans quel contexte une personne euh, est en situation d'autorité, est, est dans une situation de proximité avec euh, la clientèle vulnérable euh, où il pourrait y avoir euh, des cas, euh, peu importe, là, de, de, de comportements répréhensibles. Donc, il y aura toute une, une, une réglementation sur qui devra procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Ça, ça, ça va prendre des... un suivi
0: euh, considérable là, puisque vous visez tout le sport et tout le monde du loisir également.
2: Oui, bien, tout à fait. C'est sûr que la notion importante, c'est que maintenant, c'est inscrit dans la loi. Donc, on sait que quand la loi... Nul ne peut ignorer la, mm -hmm. la loi. Donc, les organismes auront l'obligation de procéder dans, dans certains contextes à la vérification. Maintenant, une chose qui est importante aussi avec ce projet de loi-là, c'est qu'on accompagne ça d'investissements de, de, financiers importants. Donc, euh, entre autres, bon, tout, tout, tout ce qui est le, le, les montants pour la création de, 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 de l'organisme indépendant responsable de, de, du traitement des plaintes, mais aussi une compensation pour les organisations sportives et de loisirs qui devront procéder à la vérification des antécédents judiciaires.
0: Donc, ce sont des investissements de combien
2: c'est de 29,7 millions pour les cinq prochaines années.
0: Par rapport aux autres juridictions au Canada, Mme Charest, le Québec se situe où avec ce nouveau projet de loi?
2: Je vous dirais euh, deux kilomètres en avant des autres provinces. <rire> deux on kilomètres, était déjà, ouais. Bon, À peu près, mais je, on était déjà en avant de, de, de tout ce qui s'est fait euh, ailleurs euh, au Canada avec l'officier indépendant des plaintes. Et là, on vient évidemment y donner beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de mordants. On vient aussi circonscrire de façon beaucoup plus large euh, l'application de cette loi-là. Donc, on est, euh, on est vraiment en avant.
0: Bon, c'est le dépôt du projet de loi aujourd'hui. La loi n'est pas encore adoptée. Euh, à quoi ça va ressembler le processus qui va mener à l'adoption de la loi
2: ben il va y avoir des consultations particulières, il va y avoir euh, bon tout, tout, tout le processus là pour la, la mise en place puis l'adoption puis toute la patente là, euh, qui va se faire. Évidemment, ce qu'on veut, c'est de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir euh, mettre en place la suite des choses. Euh, mais on va suivre le, le processus là, euh, naturel, normal de. de, de, de des travaux parlementaires.
0: Mme Charest, en terminant, on le sait, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, il y a beaucoup moins de bagarres cette saison. Vous vous êtes battu pour limiter, pour décourager les bagarres. Euh, vous devez être quand même assez fier de la tournure des événements, ce chapitre-là.
2: Je suis extrêmement fier de la tournure des événements. Je suis extrêmement fier de. de de voir, de constater, bon d'une part que c'est pas vrai qu'il y a moins de monde dans les estrades, au contraire il y a plus de gens dans les estrades présentement qu'il y en avait euh, l'année passée par exemple, euh, il y a moins de bagarres, il y a pas plus de coups vicieux parce que c'est ça, hein? l'argumentaire la ouais. des, des, des réfractaires qui disait qu'il y, y aurait plus de monde dans les estrades, il y aurait plus de coups vicieux, qu'il y aura plus de joueurs dans la ligue nationale du Québec ou de la ligue junior major du Québec. Euh, bon évidemment on oublie que dans la NCAA, il n'y a pas de bagarres, on oublie il n'y a pas de bagarre. On oublie que dans les champions du monde a pas de bagarre aux Jeux olympiques et tout ça. Mais je pense que le constat est très clair. Les jeunes ne veulent plus se battre. Ils veulent faire leur sport euh, de, de façon éthique. Ils n'ont pas le goût de tout ça. Ils n'ont pas le goût de s'infliger des, des blessures dont ils n'ont pas besoin et qui ne absolument rien parce qu'on ne gagne jamais un match par une bagarre. Alors, le constat, pour moi, me rassure et me permet aussi de faire pression sur les dernières ligues au Canada qui ont encore euh, des bagarres que ultimement, je pense que... Bon, qu L'exemple
0: du Québec fait jaser hein, ailleurs au Canada. Ah,
2: absolument, absolument. Puis évidemment, tu si sais, tout le monde nous regardait de, 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 du coin de l'œil pour dire, mon Dieu, ça ne sera pas applicable, mais évidemment, ce n'est pas le cas, ça se passe très bien. Et ça, j'en suis très, très fier
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée, Isabelle Charest et ministre des Sports du Québec.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
0: Vous vous souvenez sûrement de cet incident impliquant un avion Boeing d'Alaska Airlines dont un panneau là, un panneau qui était là en lieu et place d'une porte s'est détaché en plein vol le 5 janvier dernier. Alors il y a une enquête des autorités américaines et voilà qu'on apprend aujourd'hui que plusieurs boulons pour retenir la porte étaient manquants. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'en parle avec Jean Lapointe qui est pilote de ligne à la retraite et expert en aviation civile. Monsieur Lapointe, bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Quentin.
0: Sur la pointe des boulons manquants dans un avion, je croyais pas qu'une telle chose pouvait véritablement survenir.
1: Non, vous avez raison. Et euh, dès le 8 janvier, en entrevue avec euh, M. Paul Arcan sur vos ondes, j'avais euh, donné ma grande satisfaction au fait que les autorités américaines euh, de l'Agence fédérale américaine, la FAA, le Bureau de la sécurité dans les transports, avaient réagi très rapidement dans ce dossier en déclarant que même s'il n'y avait pas eu de décès, qu'on faisait face plutôt à un accident. Alors, euh, la nouvelle quand c'est un accident, c'est qu'il y a des protocoles qui sont très précis au niveau mondial, euh, gérés par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et qui exigent une grande quantité d'enquêteurs pour euh, faire cette enquête-là. Et effectivement, même si on pensait... Euh, que ça pouvait être des boulons dans les premiers jours de cet euh, accident-là. La problématique est beaucoup plus large au niveau de la qualité, justement, d'assemblage des Boeing à ce moment-là.
0: Ben voilà, ça laisse supposer un problème plus important. Mais d'abord, avant de plonger dans tout ça, M. Lapointe, j'aimerais qu que vous nous rappeliez là exactement ce qui s'est produit. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une porte qui a cédé. Mais en fait, ce n'était pas véritablement une porte. La porte avait été remplacée par un panneau. Pourquoi c'était comme ça?
1: Bien parce que le 737 Max c'est un avion qui peut transporter près de 200 passagers et si vous décidez de ne pas l'opérer à sa capacité maximum, vous n'êtes pas obligé de rajouter cette porte d'urgence. De, de, et une porte d'urgence c'est lourd, ça demande un mécanisme qui est lourd, qui est complexe, qui demande de l'entretien. Alors si la société aérienne décide de garder le nombre minimum de passagers pour ne pas avoir cette porte-là, on remplace la porte par un panneau euh, qui est attaché à l'avion, au fuselage, entre autres par des par des boulons. Alors, à euh, Alaska, n'utilisant pas le nombre maximal de passagers, n'a pas mis cette porte-là.
0: Hum. Et là, le boulon euh, a été, euh, été enlevé, retiré quand on a fait la transformation, pour on a oublié, oublié de, de les remettre. C'est à peu près comme ça que ça s'est produit, semble-t-il?
1: Bien, en fait, l'enquête était à décider qui était le maître d'œuvre. Évidemment, Boeing a fait faire euh, ses fuselages euh, euh, en, en Alaska, pas en Alaska, mais à Kansas, euh, dans l'État du Kansas, à Wichita, par un sous-contractant qui s'appelle Spirit, qui en a fait près de dix mille. Alors, au départ, les enquêteurs voulaient voir où est-ce que les boulons avaient été oubliés d'être mis. Même Alaska Airlines a été scruté parce que peut-être qu'ils les avaient enlevés et non remis. Mais en fin de piste, aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'intérieur de ce rapport préliminaire-là, euh, que c'est Boeing qui n'a pas, euh, lors de la livraison de l'avion, n'a pas fait un contrôle de qualité euh, nécessaire, soit par manque de personnel ou trop pressé de livrer un avion à, av... à une compagnie d'aviation.
0: Il me semble que c'est très, très, très inquiétant.
1: Oui, c'est inquiétant, euh, M. Quentin, et c'est tellement inquiétant, euh, inquiétant que je disais dans les premiers jours que je ne serais pas surpris euh, que le cet accident-là monte jusqu'au congrès américain, parce qu'il faut savoir que le congrès américain, c'est eux qui gèrent le, le bureau de la sécurité des transports et l'agence fédérale. Il faut aussi savoir que Boeing est probablement le ou un des plus gros exportateurs américains vers euh, toute la planète, et que l'image américaine en était entachée. Alors, euh, c'est pour ça qu'à ce moment-ci, euh, on a le rapport préliminaire qui démontre qu'il n'y avait pas un peu de problème de conceptualisation du, de cette porte-là, mais plutôt un, un mauvais assemblage ou un non-assemblage. Et Boeing va payer très cher là, de cette erreur-là.
0: De quelle façon?
1: Bien, de, de plusieurs façons. Premièrement, on a entendu Alaska Airlines dire que ça leur a coûté 150 millions de pertes de revenus pendant les trois semaines où les avions n'ont pas plus volé, parce que là, aujourd'hui, sont de retour en vol. Il faut croire que United Airlines a probablement perdu plus de 150 millions, eux aussi. Et aussi, c'est la rigidité de l'agence fédérale américaine qui dit à Boeing, oh, écoutez, vous voulez doubler votre production mensuelle d'avions deux, trois ans, ben, attendez-vous à ce qu'on dise non, à moins que vous fassiez une embauche énorme de gens que, qui ne sont pas revenus suite à la pandémie, des dizaines de milliers de travailleurs dont plusieurs d'expériences. Et donc, on sent là, au niveau de l'Agence fédérale américaine que Boeing va devoir montrer euh, un dossier parfait pour prendre l'augmentation de, de la construction des avions. Mais on a vu aussi dans les derniers jours que Boeing est obligé d'arrêter la certification du 737 MAX 700 et 1000 parce que euh, la FAA ne veut pas leur donner la permission de voler avec euh, des avions qui ont d'autres problèmes, entre autres sur les systèmes d'antisivrage des moteurs. Alors, ils sont pénalisés là sur plusieurs
0: aspects. Bon, là, c'est Alaska Airlines qui s'est retrouvé aux prises avec cette situation-là, mais des, euh, des compagnies aériennes partout dans le monde qui exploitent des appareils de Boeing, là il y en a une puis une autre. Alors, est-ce qu'on peut s'assurer comme voyageurs, comme voyageuses, qu'on est en sécurité dans un avion fabriqué par Boeing, que le, le contrôle de la qualité a été suffisant?
1: Ben, écoutez, j'ai des membres de ma famille qui ont voyagé dans un 737-8 euh, la semaine après que ce soit arrivé, et, et, et donc on n'a pas ce type de porte-là sur tous les types euh, de Boeing. C'est quand même euh, un avion. On a été chanceux, je dois dire quand même, M. Quentin, que cet accident-là se soit produit aux États-Unis, où on est certain que les pilotes et les agents de bord sont en général des gens d'expérience qui sont bien entraînés puis qui réagissent bien lorsqu'il y a des accidents. Ça, on a été vraiment chanceux. Mais moi, je vous dirais que demain matin, si j'avais à prendre un vol ici au Canada là, sur un 37 Max, personnellement, sachant que plusieurs pilotes adorent voler cet avion-là, euh, je n'aurais pas d'inquiétude.
0: Bon, alors la suite des choses, c'est quoi une fois que ce rapport euh, préliminaire est déposé?
1: Bien, on peut s'attendre à, à ce que le rapport final soit livré dans les 12 à 15 prochains mois étant donné qu'on a tous les éléments c'est pas un accident comme un écrasement donc on a tous les dossiers tous les éléments pour arriver à faire ce rapport final-là, que ce soit les une partie des boîtes noires, des gens qui étaient impliqués au niveau de Boeing, au niveau de la compagnie d'Alaska Airlines. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on aura un autre rapport qui va sortir dans un mois, mais je pense que la vitesse avec laquelle les, les agences américaines ont réagi, il faut penser, avoir la certitude que le prochain 737 MAX qui va sortir de l'usine, tous les boulons requis vont être à la bonne place et que l'avion va avoir été inspecté peut-être un peu mieux que ce que Boeing a fait au cours des dernières années.
0: Oui, et on a également été chanceux que ce panneau-là ne fasse pas de dégâts quand il, a, quand il est tombé du ciel.
1: Là. Ah oui, ça, ça peut arriver. Écoutez, il y a un dicton dans l'aviation dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 42 ans qui disait, si vous croyez que la sécurité aérienne coûte cher, ben, essayez un accident. Vous allez voir que ça va vous coûter les yeux de la tête puis ça va peut-être même vous amener, pour certaines sociét sociétés aériennes, euh, vers la faillite. Alors, euh, Boeing, on aurait cru qu'ils auraient appris des deux accidents qui se sont produits là, en 2018-2019. Euh, il semble que non et que cette fois-ci, ils n'auront pas une deuxième chance.
0: Jean Lapointe, vous êtes un pilote de ligne à la retraite et expert en aviation civile. Merci de ces éclaircissements.
1: Je vous en prie, M. Quentin. Bonne journée. Au réseau Cogeco. vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
0: Yeah! Il faut rapidement encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle technologie qui peut entraîner des dérapages importants. Et une des personnes qui pense ainsi, c'est quelqu'un de très connu, le professeur Yoshua Bengio, qui est enseignant au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Je l'accueille avec plaisir à l'émission. Professeur Bengio, bonjour.
3: Bonjour, merci de, de vous intéresser à cette
0: question. Ouais, ben c'est une question euh, qui est un sujet chaud à l'heure actuelle, professeur Bengio. Vous savez, avant qu'on parle de, 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 de législation, j'aimerais vous entendre sur un sujet. Le, il y a beaucoup de gens au début, quand l'intelligence artificielle a commencé à, à entrer un petit peu plus dans le quotidien, puis c'est un phénomène relativement récent, qui en ont vanté avec raison les mérites. Mais aujourd'hui, on dirait que tout ce qu'on entend à propos de l'intelligence artificielle, c'est plus négatif. Ce sont les craintes, ce sont les dérapages, euh, ce sont les excès que ça pourrait causer. Qu'est-ce qu'il faut en penser au juste, selon vous?
3: Il euh, y, y a deux côtés à la même médaille. C'est parce qu'il y a des progrès scientifiques qui font qu'on est en train de mettre au point des machines qui deviennent très compétentes, intelligentes, c'est-à-dire capables de, de faire plein de choses, mais ça veut dire aussi d'être utilisées à des fins très néfastes très euh, ou très, très positive. Donc, si on veut bénéficier du côté positif, euh, que ce soit pour la santé, l'environnement, euh, la, 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 la productivité euh, de, de, dans les entreprises, etc., ben, il faut aussi qu'on on, s'assure que les côtés négatifs n'arrivent pas. Enfin, euh, et puis, il n'y en a pas d'encadrement aujourd'hui dans le monde. Il y en a très, très peu là qui, qui, qui est en place et il faut s'en occuper. Il y a une discussion globale là, sur ces questions-là euh,
0: est-ce que c'est parce que c'est apparu trop vite? Je me souviens, il me semble qu'il à peine 18 mois, on n'en parlait pas autant d'intelligence artificielle, il me semble que c'est au début peut-être de 2023 que pour le commun des mortels, c'est devenu un enjeu qui était plus souvent dans l'actualité.
3: Oui, euh, c'est l'arrivée de ChatGPT GPT qui a déclenché ouais. tout ça. C'est un progrès scientifique qui n'était pas attendu. Euh, des chercheurs comme moi, on pensait que ça prendrait au moins 10 ans avant d'arriver au niveau de ce qu'on a... Euh, vu avec ce, ce, ce système-là et ça, ça amène beaucoup de gens à penser que peut-être qu'on va continuer à progresser à la même vitesse, que là, on va se retrouver avec des outils pour lesquels on n'a pas euh, de, de, de protection du public, il y a des dangers même plus graves potentiellement qu'on ne comprend pas et on ne peut pas juste euh, croiser, les attendre que ça, ça arrive, il faut faire quelque chose. Mm -hmm.
0: Devant un comité des communes à Ottawa, là, hier, vous avez même évoqué euh, l'idée que euh, la sécurité nationale peut être mise en cause en raison de l'intelligence artificielle. Pourquoi?
3: Bien, euh, par exemple, ces systèmes-là ont fait beaucoup de progrès, incluant justement avec euh, des systèmes comme ChatGPT, mais d'autres dans le même genre, dans leur capacité informatique, c'est-à-dire à programmer. La machine programme elle-même Là, il y a déjà des systèmes qui aident des programmeurs. Bon, on va nous dire c'est super, c'est bien ça. Mais il euh, faut penser qu'une grande partie de notre infrastructure industrielle est informatisée puis que il y a déjà des problèmes de cybersécurité. Si ces outils-là, qui peuvent être disponibles à n'importe qui pratiquement, incluant des, des terroristes ou euh, des, des, des pays euh, qui, qui veulent qui veulent nous nuire, peuvent facilement utiliser l'intelligence artificielle pour lancer des, des cyberattaques, ben on a un problème. Alors, il faut réfléchir à ces enjeux-là. la cybersécurité, c'est un enjeu. Il y a des craintes au niveau des armes biologiques, des armes chimiques. Euh, il y a des craintes au niveau de la désinformation, qui est quelque chose qui est déjà en cours. Là. Pas, euh, de Ce n'est pas la science-fiction.
0: Est-ce qu'une simple législation peut nous prévenir contre ces dangers-là?
3: Euh, tout seul, ça ne sera pas suffisant. Et il va falloir que... On travaille au niveau international aussi il va falloir qu'on travaille euh, à des progrès scientifiques pour mettre au point des systèmes qui vont être moins facilement euh, détournables à des mauvaises fins il y a, il y a, il y a beaucoup à faire il y a, euh, et puis euh, il faut aussi que le public comprenne mieux ce qui se passe pour, pour d'abord conscientiser les politiciens à agir mais aussi pour ne pas se faire avoir facilement par exemple, il va y avoir des fraudes qui vont arriver grâce à ces systèmes-là il faut que les gens comprennent que quand ils interagissent, par exemple, sur Internet, euh, dans un dialogue sur un euh, média social, c'est pas sûr que de l'autre bord, même si c'est un être humain, ça, peut être, ça pourrait être une machine éventuellement qui, qui a l'air de parler français comme vous et moi, mais dans le fond, mmh. est en train d'essayer de vous convaincre de changer d'opinion politique.
0: Dans un monde idéal, une législation sur le plan fédéral pour encadrer l'intelligence artificielle, professeur Benjou ça dirait quoi
3: ça dirait que les entreprises qui développent les systèmes les plus euh, les plus intelligents, les plus puissants, et pour l'instant le, le seuil que moi je propose, il est tel qu'il n'y a aucune compagnie au Canada actuellement qui ont cette capacité-là. Mais ça va venir. Euh, il y en a comme deux aux États-Unis. Mais ils auront des obligations. Il faut qu'ils déclarent au gouvernement qu'ils sont en train de mettre au point ces systèmes-là. Il faut qu'ils s'assurent que ces systèmes-là pour être sécuritaire pour le public de toutes sortes de manières puis qui qui qui, qui montent pas de blanche comme on le fait pour euh, l'industrie des avions ou euh, le pharmaceutique euh, ou même la viande je veux dire il y, y a plus de réglementation dans dans un sandwich que dans mmh. dans 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 votre euh, dans le chat gpt là mmh.
0: Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Vous avez dit devant le comité des communes, ou en tout cas, vous aviez euh, projet de le dire, et vous êtes cité dans la presse à cet effet-là, grouillez-vous, grouillez-vous, parce qu'on va oui. payer collectivement le prix de l'inaction. Quel pourrait être le prix à payer?
3: Ben, si on met pas les bonnes balises, euh, dans le court terme, on va avoir des, euh, des utilisations dangereuses pour le public, donc il y, y a des menaces à euh, à la démocratie, à nos systèmes électoraux, à, à, le, à la, la cohésion de l'opinion publique. Il y a des menaces de sécurité nationale comme ce dont je parlais. Euh, il faut qu'on qu se protège, il faut qu'on on, s'assure que les systèmes qui viennent de l'étranger ou qui sont faits par des compagnies d'ici respectent certaines normes qui restent encore à définir. Il faut que le gouvernement se euh, mettre en place des équipes qui ont la compétence pour comprendre ces choses-là puis qui peuvent euh, euh, aider à, à, à mettre les, les, les balises, etc. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour essayer de minimiser les risques. Que vous... On doit travailler avec nos partenaires internationaux aussi. Mmh.
0: Est-ce que vous sentez qu'au Canada, euh, on, on en est là, qu'il y a un désir des élus de légiférer, de s'impliquer activement dans ce dossier-là ou on est encore un peu dans une position d'attentisme
3: on est entre les deux. <rire> Je pense que le niveau de conscientisation est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il y a six mois. Euh, le fait qu'on a eu un sommet global euh, à Londres, là, avec 29 pays, dont le Canada, sur l'enjeu de la sécurité de l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça aide à à amener le, 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 le sujet à l'heure du jour, c'était un des enjeux centraux dans les discussions au euh, forum de Davos, par exemple, il y a quelques semaines. Euh, c'était un des enjeux au dernier, à la dernière, ré dernière réunion du G7. Fait que les gouvernements commencent à s'éveiller là que, en plus de tous les autres problèmes qu'on a, les changements climatiques, les problèmes d'inflation, de, 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 etc. Ben, il oh, y a un autre problème qui nous tombe dessus puis il faut qu'on s'en occupe nous, les gouvernements.
0: Hum. Et c'est peut-être pas tous les pays qui ont la même approche. Est-ce que la Russie, la Chine, le Canada et les États-Unis analysent le problème de la même façon? Peut-être pas.
3: Là. Non, non. Et puis, il faut, Mais il faut avoir ces discussions-là. À un moment donné, il faut comprendre que ces systèmes d'intervention vont devenir assez... Euh, capable, que ça ça va devenir utilisable pour la mise au point d'armes. Donc, ça va devenir un outil géopolitique. Euh, et il va avoir des enjeux un peu comme avec le nucléaire qui est qui à double usage, hein, positif, mmh. civil ou militaire. Il va falloir qu'on négocie avec avec les pays avec lesquels on ne s'entend pas toujours pour essayer de, de, de minimiser les dégâts, comme on le fait pour le nucléaire.
0: Professeur Benjo, vous avez évoqué l'idée de la création d'une machine surhumaine. D'ici oui. quoi? Une vingtaine d'années à peu près. Ça serait quoi, une machine surhumaine?
3: Bien, vous savez, euh, l'intelligence de l'être humain n'est pas nécessairement le sommet de l'intelligence. En fait, on, on sait qu'on a beaucoup de faiblesses et puis que le cerveau est une machine biologique qu'on comprend de mieux en mieux et on voit les progrès de la recherche en intelligence artificielle. Donc, c'est clair qu'on est dans une trajectoire qui nous amène vers des systèmes de plus en plus intelligents qui vont au moins atteindre le niveau de capacité cognitive des êtres humains et probablement le, le dépasser dans au moins certains domaines. Il faut... Qu'on réfléchisse à ça, qu'on s'assure que ça cause pas de problème, ou qu'on minimise les problèmes. Euh,
0: vous avez évoqué un délai de 20 ans, mais vous l'avez dit vous-même d'entrée de jeu, là au début de notre entretien, professeur Benjou, vous avez été un peu surpris par l'arrivée aussi rapide de Chat GPG. Ben, une machine surhumaine comme celle que vous évoquez, est-ce que ça pourrait être encore plus rapide qu'anticipé
3: Oui, c'est clair. Ça, ça pourrait être quelques années. Ça, c'est il y a des des des, des, euh, des chercheurs, il y a des gens qui développent le chat GPT et d'autres de ces systèmes-là, qui pensent que ça pourrait être 2-3 ans. Moi, je pense qu'ils sont un peu euh, optimistes, mais ils pourraient avoir raison. Donc, euh, c'est très rapide, là, ça. C'est un changement complet euh, de, 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 de notre société. C'est même difficile à imaginer. Alors, il faut y réfléchir, il faut se préparer et pas faire comme si c'était juste, « Ah, oh, bien, ça, c'est un scénario de science-fiction. » Voyons donc.
0: J'aimerais, professeur Benjo, qu'on termine l'émission sur une note un peu plus positive sur les bienfaits de l'intelligence artificielle, en santé sûr. notamment. Il euh, y a des pistes qui vont s'ouvrir pour soigner des maladies graves avec l'intelligence artificielle.
3: Oui, oh, on, a, on a beaucoup de chercheurs là, au Québec, au Canada, qui, qui s'intéressent à ça. Il y a des équipes, par exemple au CHUM, là, qui développent beaucoup l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça commence à être utilisé dans le diagnostic particulièrement à partir des images médicales ou des vidéos d'analyse de, 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 médicale, euh, ça, ça va vraiment permettre de compléter là, le travail des médecins et puis, euh, plus fondamentalement, il y a de la recherche sur euh, euh, qui va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules dans notre corps, de, de mettre au point des nouveaux médicaments. Il y a déjà des compagnies pharmaceutiques qui Mettre au point des nouveaux de médicaments avec l'intelligence artificielle. Alors, il y, y a vraiment une, une révolution en santé là, qui est en train de se mettre en place avec l'intelligence artificielle parce qu'on collecte de plus en plus de données de biologiques, scientifiques pour la santé qui peuvent être exploitées pour, pour mieux comprendre ces enjeux-là et trouver des meilleures solutions.
0: Bon, alors donc, des pistes prometteuses à ce niveau-là. En terminant, est-ce que vous croyez à l'adoption d'une législation au Canada euh, en 2024
3: en tout cas, je l'espère euh, fortement. Moi, je, 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 je croyais vraiment, il y a un an, que ça se passera en 2023. Euh, après, là, c'est des jeux politiques. Euh, qui. qui moi, je ne suis pas un expert. Euh, J'espère que euh, ça, ça va se décider euh, au-delà des, des chicanes de partis parce que c'est dans l'intérêt public. C'est assez public, fondamental.
0: Que ben, souhaitons que votre appel soit entendu. Yoshua euh, Benjio. vous êtes un pionnier de l'intelligence artificielle, professeur à l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous.
0: Et c'est là-dessus que l'émission prend fin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
0: Oui, Martin Carlier, sa science. Salut, Martin. Salut, Philippe. Hey, Martin, quand j'ai lu l'article du New York Times euh, le <rire> week-end dernier, je pensais véritablement que c'était de la science-fiction. Euh, mm. On nous apprenait que pour lutter contre les changements climatiques, il y a des scientifiques qui s'intéressent à un projet absolument euh, fantastique, c'est-à-dire d'installer dans l'espace, quelque part entre la Terre et le Soleil, un immense parasol, grand comme l'Argentine, euh, qui oui. pourrait euh, filtrer les les, les, les rayons du soleil et nous aider à lutter contre le réchauffement de la planète. C'est vraiment sérieux, ça?
4: Ben écoute, ça, ça, ça devient apparemment de plus en plus sérieux à un point tel qu'une entreprise euh, australienne euh, annonce qu'elle est prête à bâtir un prototype et à euh, l'envoyer. Évidemment, le financement est, est un peu à la clé de tout ça l'envoyer dans l'espace d'ici trois ans. Donc, c'est ce qui est annoncé. Évidemment, le prototype n'aura pas du tout la superficie de, 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 de la solution finale qui est proposée. Là, on parle quand même d'une version euh, beaucoup plus réduite, d'une centaine de, de mètres carrés à peu près. Mais euh, le, le but de cette entreprise-là, c'est de montrer que c'est une solution qui se peut puis une solution qui fonctionnerait. Parce que c'est un peu ça qui est le, le, le point. En théorie, ça a l'air bien beau, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour vrai? Donc ça, c'est l'objectif de cette entreprise-là. Euh, leur prototype, là, puis le fait de le déployer coûterait entre 10 et 20 millions de dollars, ce qu'ils annoncent. Et, euh, et puis, ben, ben voilà, ils il se disent tout, tout à fait prêts à l'envoyer, puis on, bon, on verra ce que ça donne. Toi, toi qui
0: es habitué là, de naviguer ouais. avec des concepts comme ceux-là, puis tu nous parles très régulièrement à l'émission de nouvelles idées en matière ouais. scientifique, de projets de développement qui vont se faire sur des années, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'un projet comme celui-là est réaliste?
4: Mais réaliste, c'est sûr que ça se peut, mais il y a énormément de si, hein, dans un projet comme ça. Déjà, ce que les ce que les, les ceux qui proposent ce projet-là annoncent euh, donne déjà des si. C'est comme s'ils savent déjà les critiques qui s'en viennent, puis. Euh, bon, ben là, euh, ouais, mais tu sais, sauver la planète, c'est quand même mieux que d'aller à la guerre les uns contre les autres Parce qu'essentiellement, euh, on parle d'un euh, projet qui à terme coûterait là, des, euh, des milliards de milliards de dollars là. Ça, ça, serait, ça coûterait une fortune, c'est évidemment un, un projet d'humanité Donc il euh, faudrait que tout le monde participe au financement du projet, bien entendu euh, mais ce que les auteurs ou ce que les, les créateurs du projet disent, ouais, c'est quoi de euh, couper le budget militaire de 10 de tous les pays du monde pour sauver la planète C'est sûr que la, la logique se tient. Est-ce que quand je vois là, les, les à quel point les, les, les euh, toutes les COP, on a de la misère à faire un communiqué qui, euh, qui fait consensus sur les parties pas de la COP, je me dis, oh, faire un projet comme ça, ça risque d'être complexe.
0: Là. Oui, en Mais, effet. <rire> euh,
4: il y a quand même quelques, quelques intérêts là-dedans. Parce que ce qu'il faut dire au départ, c'est que ce qui euh, euh, le problème actuel, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc essentiellement, le, le, euh, de la chaleur qui nous, qui nous vient euh, du Soleil vient réchauffer la surface de la Terre qui, à son tour, va émettre des rayons infrarouges. Ça s'en va dans l'atmosphère. Mais le problème, c'est qu'il y a des gaz dans l'atmosphère qui redirigent cette chaleur-là vers la Terre, donc piègent cette chaleur-là, notamment le gaz carbonique qu'on produit en très, très grande quantité. Donc, dans les solutions qui sont proposées, il y en a qui sont des solutions entièrement spatiales. Et cette, cette solution-là en est une, de dire on va aller mettre essentiellement une ombrelle dans l'espace à un point très précis qui va permettre d'envoyer vers la Terre une lumière qui est diffusée. Donc, on en intercepte une partie. Et ce que ces scientifiques-là calculé, c'est que si on réussit à intercepter ne serait-ce que 2 de la lumière du Soleil, ben, essentiellement, on va réduire la température sur la Terre de 1,5 degrés Celsius. Ce qui est l'objectif. L'objectif, c'est la fameuse, le fameux 1,5 degré dont on parle. Mais, donc, fixer. Moi,
0: je pensais que ce parasol-là, là, à la première lecture, qui, qui serait un peu dans l'espace comme un satellite, mais là, il y a des gens qui disent, non, non, on, on le fixerait à un astéroïde.
4: Exact. Exactement, pour pouvoir être capable de de, de, de stabiliser sa position, si on veut, parce que tu peux pas juste en, envoyer ça dans l'espace, espérer qu'il va rester à la bonne place juste parce que tu y dis. Là, on s'entend. Il faut, faut, faut vraiment le, le, réussir à, à le placer au bon endroit. Euh, le prototype actuel qui, qui est conçu ne serait pas sur un astéroïde, mais fixé à, un, à une sorte de satellite qui lui aussi serait envoyé. Et là l'espèce le, le, de bouclier serait stabilisé avec des voiles solaires un peu comme des euh, un peu comme des, des euh, comme les, les lattes d'un d'un de de star là, si mm -hmm. tu veux pour être capable de stabiliser la position de, de, de tout ça je dirais que le gros avantage là, euh, de, de ceux qui font des, des, qui, qui, qui critiquent ce projet-là, c'est qu'on est entièrement dans l'espace, parce qu'il y a des projets aussi qui visent à entraîner des modifications au niveau de notre atmosphère. Par exemple, d'envoyer euh, des nuages de poussière réfléchissante à une certaine hauteur dans l'atmosphère, qui, donc, réfléchiraient la lumière du soleil avant qu'elle atteigne le sol. Il y a des projets en ce sens-là. Il y a des projets pour peut-être augmenter la la, euh, la réflexion par les nuages au-dessus de la mer. Il y a des projets qui visent à augmenter la, la ce qu'on appelle l'albédo, donc euh, l'indice de, de réflexion de la surface terrestre pour éviter que la lumière euh, euh, ne, ne, ne réchauffe trop la surface terrestre. Mais il y a beaucoup de gens aussi dans le cadre de ces projets-là qui disent « Oui, mais attention, là, on peut-tu ne pas jouer avec l'atmosphère terrestre? » Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va faire euh, de, de, de causer tout, tout, toutes ces transformations-là. Donc, c'est à peu près le seul euh, le, le, le plus gros, je dirais, euh, euh, avantage qui est attaché au, à un projet qui est entièrement dans l'espace. C'est qu'on se dit « ben On n'affectera pas l'atmosphère. » Mais et là le gros mais de ça c'est qu'il y en a qui disent un ben euh, c'est pas euh, pas régler le fait d'envoyer un bouclier de la taille de l'Argentine dans l'espace là on parle de centaines de lancements de fusées et ainsi de suite pour réussir à faire ben, ça c'est ça on n'envoie en...
0: pas un gigantesque euh, objet comme celui-là dans le firmament d'un seul coup
4: ouais exactement puis là euh, en plus de ça ben il y, y a des gens aussi qui disent et s'il y avait une collision avec le bouclier, mettons que le projet il marche, puisque que là, il le, 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 y a une collision avec le bouclier, le bouclier se rompt ainsi et que là tu aurais tout d'un coup une augmentation rapide de la température sur la terre est-ce qu'on est qu serait capable de faire face à ça Il y a quand même plusieurs éléments qui de sont questions. Plus, pas beaucoup oui oui on s'entend mais à on mais est dans Martin de la science Martin quand qui est on est un regarde peu moins
0: ouais mais quand on regarde ça là, il y a 200 ans qui aurait pensé là, les gens qui étaient sur terre il y a 200 ans qui aurait pensé qu'un jour il y aurait des satellites dans l'espace qui aurait pensé qu'il y aurait une station spatiale internationale qui aurait exact. pensé qu'on aurait des télescopes qui iraient qu au plus profond de l'univers pour essayer de découvrir euh, l'origine du Big Bang. Euh, Il y a tellement de choses qui ont évolué pendant les années. Alors, peut-être ah, que dans absolument. 100 ans, 150 ans, c'est on jamais. Martin, merci beaucoup de absolument. ces explications. Ça fait plaisir. À bientôt. Salut, c'était le journaliste Salut. scientifique Martin Carly. C'est 23.